0: 好，我们看到解释的理由，解释理由呢，第一个分为两大类，一个叫文理，一个叫论理。文理解释就是从它的文字、语法、含义啊等等来说明字面上的含义，而论理解释呢，就是不拘泥于文字。突破文字啊，然后呢，找到背后的这个道理啊，比如说当时立法者为什么要立这样用这个词，当时是怎么想的呀？啊，什么当然解释啊，这些啊，这两个对比呢，我们能够用文理解释就尽量用文理解释，文理解释优先。只有当文理解释有问题，解释不了或者结论打架的时候呢，我们再通过论理解释来啊论证一下，论一下哈、啊。嗯，因为文理解释呢，能够更这个。体现可预测性，后面学法理学也会学我们这种各种解释，尽尽量文理解释优先，因为刑法的词就写在那边，我们尽量能通过说明这个词，通过字面上的含义来说明，那就尽量通过这样来，这样子也能让大家能够更符合可预测性。因为我学过刑法，读过刑法了，你这个词是什么？你说，哎，跟我看的是一样的，对不对？好，如果你突破这个词在说这个，我当时为什么这样立的？这个我怎么知道？我从字面上又看不出来你当时怎么想的，你立法者当时怎么想的，对不对？好，那这个是不知道的。所以呢，尽量文理解释优先，有个印象就行了。好，论理解释里面第一个是每年这个比较爱考的，不是必考。像那个扩大和类推啊，还有那个最新法定原则啊，那些基本是必考。而这个是比较爱考的，就是这个当然解释。好，画个星号。这个思维呢，其实非常简单啊，它叫做什么？叫做。举重以明轻，举轻以明重。这个思维在古代就有哈、啊，这个叫当然治理啊，理所当然叫当然解释。举重以明轻，举轻以明重哈、啊。比如说我说啊，盗窃一千块钱都不构成犯罪，没有达到犯罪的标准啊，所以呢，盗窃一百块钱。那更不应该构成犯罪了。这个叫什么叫举重以明轻，列举一个重的行为，说这个重的行为都不构成犯罪，那比这个轻的行为，那自然而然当然就不构成犯罪，所以叫当然解释，它是应有之理，对不对？好，那倒过来叫举轻以明重。我说，哎，盗窃一万块钱都构成犯罪了，所以你盗窃了一百万，那肯定就构成犯罪了，叫举轻以明重。列举一个轻的，轻的都认为是犯罪，所以比他重的行为那肯定都是犯罪了，当然肯定是犯罪，对不对？哈，好，这个就是一个当然的道理，听懂没有？哈，掌握这个当然的道理呢，大家一听，哎、呃，就非常符合你的这个逻辑思维，对不对？好，没问题，理解。但是我要强调，通过它的定义，我们强调第一个点，当然解释9 99. 9 9 9 9 9 9九那都是合理的。对吧？举重以民轻，举轻以民众，这个非常合理。所以呢，当然解释的结论百分之九十九点九九九都是合理的，但不绝对，你不能太绝对啊！太绝对就有可能是错的啊。比如说，呃，我们刑法有个罪叫做倒卖车票、船票罪，好、啊，但是没有倒卖飞机票罪。那有人就会说。倒卖车票、汽车票都构成犯罪了，倒卖飞机票，飞机票又贵，对吧？然后呢，如果这个人控制不好，又容易造成安全事故，所以呢，倒卖飞机票也应该构成犯罪。你看这样没问题吧？对不对？他说，呃，举举轻以民众轻的行为，车票都构成，飞机票更构成，你觉得这样行不行？这样是当然解释，但这样是不对的，因为。轻重轻重是体现了，也是当然解释，只是你没有考虑到现实，现实就是车票可以倒卖，比如说一些黄牛炒高价票，让春运的人无法回家，对不对？或者花高额的价格才能回家，这种我们要惩惩罚他，啊，是定罪的。但是飞机票你怎么倒卖？我就问你，我买的飞机票写的是我的名字，对不对？我卖给你，你坐不了飞机啊！你安检的时候要用身份证啊，对不对？你没身份证核对，你这个你用别人机票过都过不了安检。所以呢，飞机票就不存在倒卖的可能性。它不仅要实名制，还要安检要核对姓名，对不对？好，所以这个呃倒卖飞机票啊，它就没把它啊这个规定为犯罪，能理解吧？所以呢。按照道理来说，倒卖车票那么轻的行为都构成，倒卖飞机票比他数额又高，社会影响又大，那应该也构成犯罪吧，对不对？但这种当然解释就是错的。好，就这种其实概率很低，偶尔偶尔才会有考到，要考可能就考这种标准例子，再找其他的当然解释错的例子都很难找。哈、啊，这个注意一下，只是不要太绝对就行了。说当然解释一般都是对的，一般都是合理的啊是。这个选项正确得选，当然解解释百分之九十都是合理的，对啊，没问题得选，大部分都是合理的选。但是如果他说当然解释百分之百都是对的，那不能选这种结论，千万不能选。尤其在一些比较大的一些概念、一些理论性的一些概念的题目里面，千万不能选这种题。为什么？注意一下，这种理论性的东西啊，不能太绝对，所有理论都是在不断革新的，很容易就是被。一个这个例外把它轰击垮掉，比如说，我们之前有一个观念叫“天下乌鸦一般黑”，我一定要讲这个，因为这个对你做题很关键。“天下乌鸦一般黑”，这个是个逻辑学上的经典命题。那我们通过这句话就知道了，乌鸦都是黑的，对不对？好，所以如果我这样说，我说天底下所有所有的意思就百分之百，每一只所有每一只全部百分之百的乌鸦都是黑的。好，我这个结论很容易被轰垮掉，就是被它把它轰击掉是很容易的。为什么？因为我只要找出一只，只要有一只不是黑色的乌鸦，就可以把它轰击掉。在日本就发生发现过一只白色的乌鸦，它可能得一些白化病或者基因变异。你看，这个是乌鸦吧，但它不是黑的，你这个结论就是错的。在题目里面也是一样，如果他说。当然解释，所有每一个当然解释，全部当然解释，百分之百当然解释都是正确的，都是合理的。那这个我只要找出一个，我就可以把你这个结论把它击垮掉。所以呢，这种选项是错的，不要选太绝对。但是我没有那么绝对，我只是说世界上大部分的乌鸦，或者绝大多数，或者呃有一部分乌鸦是黑的。那这个结论是肯定没问题的，我只要找到有一部分，那这个结论就是对的，对不对？所以我说，当然解释一般都是正确的，呃，当然解释基本上都是正确的啊，没有特殊的情况，当然解释那就是正确的，那这句话就是对的，因为他说了，这个不是很绝对的一种表述，是一种很谨慎的表述，对不对？好，掌握，你把这个概念要有，所有科目的题目都是这样的。考这种理论性的题，尤其那种法理学最理论的那种呃一个学科。每年法理学的题有 40% 左右的题都是可以用这种做题技巧来把它这个解决掉的，好，就是太绝对的选项不要去选它，好理解。然后下一个，单人解释呢，我们注意一下，它要有递进性，要有轻重之分，如果没有轻重之分，它不叫单人解释啊。哎、呃，有一年他考了这么一个题，你看，他说啊、呃，在现实生活中诽谤别人构成诽谤罪，这个没问题。所以呢，呃，在网络上诽谤别人啊，按照当然解释啊，也构成诽谤罪。很多人就选了，或者这个就说，哎、呃，这个就是一个当然解释啊。而且这种题，这个题错误率几乎高达百分之九十，就大部分人都会选错。我后面就问他们为什么呀？他们就这样跟我说：“你说，呃、嗯，四金，你说当然解释不就是举重以明轻，举轻以明重吗？”我说：“对，你看，他这句话不就是表述的是当然解释吗？”他说：“现实生活中诽谤别人都构成诽谤罪，而在网络上诽谤别人那就更构成诽谤罪了。现实生活中是轻，网络上是重，对不对？”网络上总觉得诽谤别人就觉得会造成这个舆论的轰击啊等等的社会影响更恶劣，所以呢举轻以明重，那这个不是单当然解释是什么？好，那我倒过来就问你了，我就问你，是不是在网络上诽谤别人就一定比在现实生活中诽谤别人要重？这个网络上骂别人和现实生活中骂别人有没有轻重之分？没有吧，对不对？有有一定的轻重关系吗？有递进性吗？没有，为什么？好，很多人不知道。我在网络上比比较有名，粉丝比较多，我骂你可能有，对不对？哈，但是大部分的人，微博上啊，或者这个朋友圈啊，都是人不多的。比如说我是一个普通的人，我发个微博，我微博最多就几百个粉丝，骂一个谁谁谁，对吧？然后呢，另外一个人在现实生活中，对这个骂你、诽谤你。然后把这个东西啊邮寄给你的老婆呀、同事呀、啊这个家人啊、这个朋友啊等等，邮寄了一份，邮寄了二十多个人。你觉得哪个对你的名誉伤害更大？我在网络上骂你，看到这个消息的人，然后又正好认识你，可能都找不到这样的人，就寥寥无几，几乎对你不会有影响。每个人经常我看到朋友圈经常有人骂别人，对不对？啊，这个吐槽别人，经常有的。那个被促槽、投资对象生活没有任何影响，几乎看不到；而在现实生活中，那个呢，我仅仅比如说就跟你老婆诽谤你，就说你去嫖娼了，对不对？对你的影响都很大呀，对吧？或者我就跟你的同事说，这个人在家里面这个包小三啊等等的不负责啊等等的，对你的影响也都很大呀，对不对？啊，所以如果要有轻重之分的话，我觉得现实生活中可能还要重一点嘞，对不对？好。而网络上如果跟你八竿子打不着的，那不一定重啊，对不对？但是比如说像我们这种，比如说粉丝多的啊，这个骂谁谁谁，那可能你身边的朋友一传十十传百，那确实比现实生活中骂你要来的重，对不对？网络上骂你的人多了，又没有你又不知道谁骂你的，他可能骂你全家都有可能。我经常被骂啊，这个有什么了不起的啊？所以呢，注意一下这个题错误的地方就在于它不是个单人解释。为什么？因为它没有轻重之分。你再好好的读一下，不一定在网络上就比在现实生活中要重或者轻，没有这种轻重之分，那就不能叫单人解释。单人解释，举重以明轻，举轻以明重，一定要有轻重之分。听懂啊？掌握啊？下一个。啊，这个历史解释就是根据历史的一个变化，然后来解释哈、啊。这个呢考的是比较少的，呃，典型的一个大概注意一下，比如说遗弃罪，遗弃罪在老的刑法典七九年刑法典呢，它是把它规定在妨害家庭罪这个章节里面，婚姻家庭这个罪，所以呢这个遗弃必须是家庭成员之间的相互遗弃，然后九七年刑法，呃新的刑法典。然后呢，就把遗弃罪从这个章节拿出来了，放到侵犯公民人身权利这个章节。它这样的一个变化，一个位置的变化，就告诉你了：我家庭范围内的可以构成遗弃，不是家庭范围之内的遗弃也可以构成遗弃罪。比如说，这个精神病院遗弃精神病人，养老院遗弃他所赡养的老人，那这些呢都可能构成遗弃罪。哈，掌握一下。比较解释呢，就是借鉴国外的，这个叫比较解释。哈、啊。这个比较简单，就是国外的，就是比较就行了。好，然后下一个体系解释，体系解释是结合刑法的上下文啊。这个前面怎么说的？现在这个词在这里也出现了，所以应该跟前面意思是一样的。这个叫结合上下文，没问题吧？好，但体系解释有几个重要的点，第一个就是同一个词在不同的条文里面可能有不同的含义，然后。不同的词在这个不同的条文里面可能是一个意思，就没有太绝对的，不一定一个词都是不管在哪里出现都是一样的意思，没有的哈。典型的举例子，比如说我们都知道有个罪叫做绑架罪，绑架呢就是比如说我把你儿子绑了，要你要一百万的赎金，对不对？给钱不然撕票，就这个叫绑架。所以呢，我们理解的绑架行为，绑架罪的绑架行为就是呃以他人作为人质勒索第三人。取这个取得一些财物或者其他不法目的，哈，这个叫绑架，他罚的比较重。而拐卖妇女儿童罪，他在立法的时候对拐卖妇女儿童罪行为描述的时候，也有绑架这两个字，字是一样的，就是绑架。但是它是写在拐卖妇女儿童罪，它不是写在绑架罪里面，它是在另外一个罪里面。那这个罪里面的绑架肯定不能说刚才我们那种绑架，就把它。这个绑起来向他家人勒索财物，对不对？这里的绑架单纯就代表把他绑起来，就这个意思，就把他控制了，这个呃不让他跑，就这个意思哈、啊。而绑架罪里面的绑架不仅要代表着把这个人质控制起来，还包含了要向他家人勒索财物。否则就是单纯的关别人叫非法拘禁罪了，绑架罪一定要有向第三人勒索或者提出不法要求的这个目的、啊，哈，掌握一下。所以呢，同样用的字都是“绑架”这两个字，都是这个词，但是在拐卖妇女儿童罪里面，它就是指绑起来；而在绑架罪里面，它这个是指绑起来加，然后再勒索财物啊，这样的一个。所以呢，同样一个词，不同的地方出现有不同的意思啊。好，第二个。就是刑法分则有一些法条写了一个词叫做伪造，然后呢，有一些另外一些罪名写了个词叫变造，它用的不同的词，原则上是不同的意思，因为伪造和变造有一点不一样。我们后面会学有个罪叫做伪造货币罪，啊，另外一个罪叫做变造货币罪，它是两个罪，一个最重一点，一个最轻一点，这个是它的这个不同。但是。它在有一些地方，它就是一样的。那个伪造和变造在某一些罪里面，它就是一样的一个意思。它只是随便用哪个词都可以哈、啊。这个注意一下，这个是一个真题的选项，一三年真题哈、啊。这个选项是正确的，这句话是选选项的原文表述。很多人读都读不懂，那你就不要做了。你都读不懂，你怎么做的对呢？对不对？好、啊，那我告诉大家，读不懂也能做对。为什么？这种特别特别理论的题，我说了。如果这句话表述太绝对，他说什么百分之百、所有、全部啊，没有例外的这种绝对是错的，不用去选它。但是如果这句话表述的是很谨慎，很谨慎，就是说一般情况下或者有些一部分啊，这种就是对的，我们要选。那这句话它的题眼关键点在哪里？他说的是，但不排除，不排除的意思就是说有可能。对不对？我给你翻译一下，叫有可能，有没有这种可能性呢？完全有啊，对不对？我随便只要找一个出来，就有这种可能性。所以这个就属于，那个我说的是，天底下有一些乌鸦是黑的，对不对？好，这样的表述就很周全，很谨慎，就是对的，选它。好，理解。呃，所以呢，大家以后遇到太理论的题啊，不要去怕，你就看这个表述是我说的那个谨慎的呢，还是太绝对的啊、呃？太绝对的一般都是错的选项，不要选它。很谨慎，像这些不排除在特殊的情况之下，在有些时候这种选项太谨慎了，一般都是对的，选它啊。下个叫目的解释，呃，目的解释就是根据我们刑法的一个目的，我们保护什么法益啊？我们为什么立这个罪名啊？这个从这个出发点去解释一下。好，这个是没有具体的知识点的，理解一下，有这个解释就行了。好，下面几个点再说一下，第一个叫同类解释规则，这个比较简单，就是刑法在写这个法条的时候，会用一些叫等或者以及其他啊其他这样的一些兜底性的一些表述。好，我们在说这个等的时候呢，我们必须跟前面列举的几个东西性质相似或者有共同的特征，你不能随意瞎说这个等，比如说。啊，我说，呃、啊，这个，呃，胡歌，啊，这个，余文乐，啊，陈冠希等帅哥，对吧？好，等帅哥，这个“等”字，我能把哪些人解释进去？比如说，哎、啊，我说，哎、啊，这个吴彦祖应该也属于这个“等”，你觉得这个有没有问题？没问题，对吧？哎、啊，我如果我说，哎、啊，蒋四金也属于这个“等”，你觉得有没有问题啊？有些人就切。你都能进去，那我也算喽啊！你觉得会有点问题，对不对？哈、啊，那比如说郭德纲能不能解释进去？感觉好像不对吧，对不对？所以我们在解释这个“等”字的时候呢，我们一定要跟前面所列举的有相同的特征、共同的特征。比如说前面列举的都是一些帅哥，所以呢，这个“等”字必须是帅哥。如果不帅的，像什么蒋思金啊、郭德纲啊，又矮又胖的一些小黑胖子啊，那这些就不能解释进去，理解吧？哈，这个比较简单啊。嗯，下一个。呃，就是我之前强调的，在解释里面，所有解释都有可能得到的结论是错的，不被刑法所采纳或者认可。啊，理由不是说这个解释的方法错了，或者这个过程错了，而是说这个结论是不合理的，不能被采纳的，不合刑法目的的。比如说。刚才说的啊，倒卖车票和倒卖飞机票，对不对？这是一个当然解释啊。但是倒卖飞机票的行为为什么没有把它定为犯罪？是因为这个没办法倒卖，所以你要考虑到现实这个层面对不对？所以不能说倒卖飞机票也构成犯罪，那不行啊。呃，还有比如说扩大解释，它也有可能是错的哈、啊。不是说所有刑法写的词都要把它扩大，那不一定啊。有些词还要把它缩小呢，对不对？哈、啊，所以呢，不一定所有解释得到的结论，啊，那都一定是符合刑法的目的的，这个是不对的。但是我们能这样说，就是绝大部分的这个扩大解释和单人解释，它得到的结论是符合刑法的目的的，是正确的，是合理的。听懂吗？哈、啊，绝大部分，但不能太绝对，不能说百分之百，你只能说百分之九十啊，就这个意思。呃，太绝对的选项都不要选啊，尤其在这个理论这个部分。下一个，刑法的这个词的这个解释范围的拿捏，我们叫拿捏，我们到底拿捏到什么程度？这个呢，其实。你在这个阶段是没有办法控制的，一定要等到刑法分则罪名学了之后，你再倒回来看就好了。比如说，呃，我们后面会学一个话，这句话是写在刑法法条里面的，说为索取债务而拘禁他人，定非法拘禁罪。这句话是刑法法条写了的，啊，非法拘禁罪里面写了这一条。那现在请问，那这个索债而拘禁他人，这个债如果是本来就他欠我的债，这个就没问题，就是这个范围。但如果那个债是个赌债呢？或者是个高利贷，不合法的债、非法的债，那这种你为了索取赌债而拘禁他人，是不是也要定非法拘禁罪呢？我们认为是要的。有人说为什么这种非法的债务为什么能把它解释到里面？呃，什么理由？是扩大吗？还是类推吗？扩大、类推其实都不是，是什么？就是你分责罪名的一个拿捏。为什么？因为如果这个行为没有定非法拘禁罪的话，这个行为就要定绑架了。因为你把别人绑了，然后去索要一些不法目的，对不对？如果你认为这个非法债务这不属于这里的索债，就属于绑架。绑架是一个很重很重的罪。所以我们认为，如果对这种所索一点赌债呀、啊、高利贷这种行为，它……惩罚的话，非法拘禁罪就够了，能够关好几年了，没有必要定绑架，判个无期，判个死刑，这个太重了。所以呢，我们尽量就把这些非法债务也解释进去，这个没什么道理的，就是对刑法分则罪名的一个熟悉，这也是学界和理论的一个共同的观点，这个大家一说出来就都知道啊。但是刑法学不好的人总搞不懂，为什么司机，你告诉我为什么这个这里就能够包括非法债务呢？我从字面上含义看不出来啊，是看不出来。你分则没学好，所以呢，再强调这个解释这一块，我们学到这里就够了。停，哪里不懂的你再去读一下，呃，熟悉一下就行。而我们真真正正要复习的是分则罪名，复习完分则罪名，好好的学了之后，再倒回来看解释，很多就懂了。如果停在这边，永远学不懂。分则学好了，倒回来看，其实没那么难啊。但是解释这个部分呢，我再强调。大家一定要再把上面的这个呃第一个扩大解释和类推解释它的区分好好的去看一下，第二个当然解释那个呃举重举重以明轻举轻以明重和那个递进性再好好的呃了解一下，好，然后哎、呃、我们总结的一些常考的一些扩大解释和一些类推解释，如果你跟你想的是一样的，那这个你不用管。这个可以减轻记忆量。如果跟你想的不一样，那你这个画个星号啊，多读几遍，加深一下印象。常考的这边，这个常考基本上就在这个范围出题啊。